Dobrodošli, dragi slušatelji, u Čitalački puls, podcast otkucajme iz knjiškog svijeta. Ja sam Petra, a sa mnom je danas Luana Polejs. Dobrodošla. Dobar dan, hvala. Evo, ja ću samo ukratko te malo predstaviti. Dakle, psihologinja i psihoterapeutkinja, dakle, stručnjak za knjigoterapiju ili nama poznato biblioterapiju i terapijsko pisanje. Dakle, radiš u privatnoj praksi već više od deset godina, a imaš dva psa, kako navodiš Adama i Gretu, i boriš se za prava životinja. Pitati knjige, puno pišeš, tako da evo, a, ukratko, mene najviše zanima sad ova naša biblioterapija i cijela ta tema i vjerujem da i naše knjigoljubce to jako zanima. A, možeš se predstaviti još malo ako sam ja nešto a, izostavila. I ono što me najviše zanima je zapravo da nam objasniš što je biblioterapija, u kojoj dakle mjeri je ona možda dio tvoje grada i kako si se odlučila tome posvetiti. Upa, mogu reći da za početak si me predstavila već dovoljno dobro. Meni predstavljanje uvijek malo teže ide jer su to nekako neke, ajmo ih nazvati, etikete koje onda usmjeravaju i neke daljnje razumijevanje. A bilo bi mi drago da danas evo, iskoristimo ovu tvoju priliku i tvoj poziv da stavimo u centar ono što ja nazivam knjigoterapija, odnosno biblioterapija. Ja nazivam knjigoterapijom iz čistog jednostavnog jezičnog razloga, obzirom da koristimo hrvatski jezik i nama je u korijenu knjiga više nego neka biblio i onda nekako ljudi se lakše i povezu jer biblioterapija ponekad bude interpretirana na neki drugačiji način obzirom na korijen riječi. Pitaš me što je to? Knjigoterapija je korištenje bilo kakvih bajki, priča, romana, ali na kraju krajeve neke stručne literature u svrhu rada na sebi. Ne toliko možda u individualnom nekom radu koji kad radimo na sebi jedan na jedan, ono sami sa sobom, uvijek nam je prilično izazovno jer vidimo uvijek svijet kroz iste naučale, već kroz neko stručno vodstvo. U kojoj mjeri to koristim bajke i prazno razne priče, koristim, osudila bi se reći ono svakodnevno u svojoj ordinaciji, uredu tokom različitih terapijskih procesa na vrlo različite načine. Znači od neke najmlađe možda populacije sa kojima kreiramo te priče, znači ispisujemo i pravimo bajke i onda koristimo te bajke u nekom njihovom metaforičkom radu na sebi. Onda sa odraslima, pogotovo sa adolescentima, obzirom da oni imaju jako puno građe i za školu i onda tu može nastati neki potencijalni otpor i limitiranost u vremenu šta bi sve oni trebali pročitati, tu se dosta koncentriramo recimo na bajke, od klasičnih bajki priča do nekih modernijih. Pa koristimo te priče također za rad na, na njihovim rješenjima kao neki resursi ili u odrasloj dobi, ovisno koliko osoba voli to čitanje i voli se udubiti u neke različite sadržaje, onda se tu koristi i knjiga, kao, odnosno čitanje kao terapija. Netko ko ne voli čitanje i nije mu blisko kao ni pisanje, definitivno se nekoga ne forsira u tom smjeru. Ali eto, to je nekako neke smjernice. Na koji način onda zapravo odabirete te knjige? Ili recimo, da li postoje nekakvi materijali koji se koriste u biblioterapiji, da li ima neka određena struktura ili metoda koju baš ono slijediš u tom svom pristupu i da li 
Zanima me još da li se biblioterapija, odnosno knjigoterapija nadopunjuje sa nekim drugim, recimo, terapeutskim metodama. Na koji način? Znači, ja sam u svom principu kibernetičar i kao takav... M- krojim terapiju po potrebama osoba koje u terapiju dolaze. To znači da nemam jednu univerzalnu metodu koja vrijedi svima, iako neki pristupi u biblioterapiji kao i u psihoterapijskim procesima imaju neke druge putove i alate koje koriste. To je nekako razlika između nas terapeuta, iako ja volim reći da to ne utječe nikako na kvalitetu terapiju, nego da mi terapeuti odabiramo koji put želimo koristiti za, doć, za pomoć osobama koje kod nas dolaze da dođu do cilja. Kako funkcionira? Može se raditi u grupi, gdje se onda osnuje neka tematska grupa, recimo rad mogao bi biti na samopouzdanju u kojem se osobe prijave da su zainteresirane. Čitamo nekih u pet susreta, pročitamo četiri knjige, znači prvi susret je bez ikakvog čitanja i tu se upoznajemo i stvaramo neku bazu i onda pročitamo za svaki susret po jednu knjigu. Kada radim sa Jednu grupom... cijelu knjigu ili? Da, kad se radi o odraslima, kad se radi o odraslima da. Počinje većinom tako da ja imam neku ideju o tome koje će te četiri knjige biti obzirom na tematiku i obzirom na ciljeve koja ta grupa ima ili zašto su se i osobe upisale u tu grupu. Što znači mm-hmm. da moram jako puno čitati, jako puno istraživati i bilježiti o pročitanom. Mada se može dogoditi da recimo kroz, kroz rad u grupi može se pojaviti neka druga nijansa ili problematika gdje uvidim da možda neka određena građa ili knjiga nije baš 100% adekvatna onda mogu zamijeniti sa nečim što mislim da bi bilo mnogo adekvatnije. To je kad se radi znači, s odraslima u grupi. U individualnom procesu m, odabira se knjige zajednički obzirom ponekad kad cilj znamo, znači koji je cilj samog čitanja, a ponekad je zato kada recimo radimo na emocijama. Knjige su jako dobre za upoznavanje emocija i razumijevanje nekog tuđeg načina viđenja nama sličnih e, situacija. Tu su možda neki procesi identifikacije, tu su unutarnji neki procesi koji se pokrenu zato što se to događa nekom liku sa kojim smo se posebno recimo povezali ili koji nas uči da promišljamo o stvarima na neki drugačiji način. Knjigoterapija je jedan ložen proces. Ja ga ne koristim isključivo kao knjigoterapiju, osim možda u grupama koje su edukativne i onda tamo radimo isključivo to. Ali u psihoterapijskom procesu većinom to kombiniram uz ostali psihoterapijski rad. Tamo nalazimo resurse. Na primjer, znači sad recimo da ima određena grupa, radi se recimo na samopouzdanju, da li se čitaju onda samo romani ili se recimo mogu čitati neka psihologija, dakle knjige za samopomoć i ne znam, evo neki primjer možda da si možemo to nekako zamisliti. Pa evo na primjer, daću ti primjer zadnje moje pročitane knjige, a to su od Virginia Woolf pisma Viti. Uh-huh. koja nije roman, nego je zbirka njezinih pisama uz uh, interpretaciju toga šta je Vita njoj slala natrag i u kojem se dobu to sve skupa događa. Uh, recimo, ta bi se knjiga mogla koristiti na različitim um, poljima. Prvo na samopouzdanju, jer kroz pisma Virginia Woolf vidimo i uvidimo da koliko god je ona danas, kako je mi znamo, iznimno uh-huh. pisata i uspješna kao um, spisateljica, 
imala svoje nesigurnosti i koliko možda je taj dio samopouzdanja da bismo postigli neki cilj mora biti povezan uvijek sa nekim ono top samopouzdanjem što je možda zamka današnje realnosti i društvenih mreža. Učimo kako i netko tako važan je mogu biti nesiguran u sebe i nešto napraviti. I onda nas recimo to njezino iskustvo može potaknuti na promišljanje o tome. Može nas u toj knjizi potaknuti na promišljanje o tome kako danas različito procesuiramo emocije i situacije naspram u tim 30. godinama kada su ta pisma i nastala. Znači prije stotinja godina emocije i procesuiranje situacije su bile puno smirenje nego što jesu danas. Onda osobu to može ponovno uz neka vođenja pitanja, vođena pitanja potaknuti na promišljanje kako vrijeme u kojem živimo može utjecati i na samopouzdanje mm-hmm. i na emocije. Evo tako nekako, koristimo ga kao neki resurs i onda tu nam se javljaju postepeno ono, neka pitanja koja su naravno poslije i vođena obzirom na cilj, ali ono što je lijepo u knjigoterapiji da kad se naučimo čitati na taj način, onda možemo i samostalno voditi neke bilješke i pitati se šta to nama zvoni dok le čitamo. Da li oni, znači osobe koje dođu na terapiju, da li imaju nekakve domaće zadaće, da li možda pišu nekakav svoj dnevnik, nešto u tom stilu. Evo vidjela sam u zadnje vrijeme jako puno ovih dnevnika za, tipa, za mentalno zdravlje, antistres dnevnika, logoterapijskih dnevnika. Evo sad mene zanima da li oni možda kroz ovaj proces knjigoterapije dobiju nekakav takav dnevnik ili da li možda imaš u planu nešto takvo izdati ili već postoji Evo, nešto što možda ne koriste samo osobe koje idu na, na knjigoterapiju, nego recimo da mogu koristiti možda ja kao knjigoljubac mm-hmm. koji čita puno self-help knjiga. Mm-hmm. Ja provodim, ne znam kako bih ih nazvala, susretim je nekako najdraže nazva terapijskog pisanja u kojima mm-hmm. isto tako radimo tema, tematski. Mislim da već kad smo samopouzdanju, da je upravo zadnji bio na samopouzdanju, na odnosu sa sobom i na odnosu sa drugima, u kojima osobe mogu naučiti načine i dobiti neke modele po kojima mogu stvarati vlastiti dnevnik. Ja sam jako veliki pobornik toga da stvari moraju biti napravljene prema našoj mjeri. I onda volim uh-huh. davati osobama individualne upute. Recimo osobe koje dolaze kod mene u terapiju znaju voditi dnevnik, odnosno dopisništvo u obliku dnevnika sa njihovim unutarnjim kritičarem. Drugi znaju uh-huh. voditi samo knjigu žalbi. I onda u tom dnevniku postoje samo žalbe. Drugi moraju voditi, ne znam, dnevnike obzirom na neke emocije. Znači zadaća u vidu nekog pisanja je meni vrlo draga jer je i meni kao terapeutu pisanje blisko. Ne forsiramo, ali ono što možda je važno reći, iskoristit ću priliku današnjeg podcasta za reći da je pisanje iznimno terapijsko i pomaže kada radimo to ručno. Nekada koristimo da. bilo kakve ekrane, mobitel, laptope, tablete ili šta god, nego doslovno papir i kemijsku pustiti na papir i onda ono što izlazi. Da li man ideju nešto izdat, konstantno mi se malo vrti, ima svakakvih ideja, moram samo malo naći vremena za ih realizirati. Još sam htjela pitati, jako me zanima kakvi klijenti zapravo najčešće dolaze, koje viđaš u, u svojoj praksi. Ne znam koliko se smije, ali bi me zanimala možda nekakva priča ili anegdota 
osobe koja je možda koja je bila jako korisna knjigoterapija i zanima me na koji način si onda mjerila taj uspjeh ili ajmo reći ishod te knjigoterapije. Mislim, zbog etičkih razloga ti ne mogu baš ispričati nikakve konkretne Naravno. priče. Ono što mogu podijeliti možda neka generalna slika, nazovimo ih najuspješnijih, iako to terapija nije nikad mjerenje nekog uspjeha, nego je to stvarno neki individualni uh, proces. Postoje osobe koje kada dođu već unaprijed žive u nekom svijetu knjiga i stvaralaštva i pisanja i ne vode nužno neki kronološki dnevnik koji je jako različit od terapijskog pisanja. Kao što si sama rekla, za terapijsko pisanje treba nekog vremena i treba na neki određeni način pisati kako bi se razlikovao od onog kronološkog iz adolescenskih dana. Jako je lijepo vidjeti kada dolazi recimo do spoja između i knjigoterapije i tog terapijskog pisanja kada ono što se pročita dotakne unutarnje neke žice na jedan drugačiji način i kada pronađu svoje mjesto ne više kao čitanje da je bijegi stvarnosti nego kao čitanje gdje pronalaze resurse kako biti u vlastitoj stvarnosti. To je nekako neki najljepši switch koji se dešava kada koristimo knjige i čitanje ili bajke kao model nekog resursa. Anegdote, mogu ti ispričati samo ovu anegdotu koja je ona knjiga koju bi svima preporučila da pročitaju da je imaju doma, nikako da idu u rištampu i nikako da je ponovno izdaju i ne znam da li ikad hoće. I što Evo, možda ću Možda si je čitala uh, Hektor u potrazi za srećom. Autor je François Lillard. Pa mislim da sam čak čitala, ali nekad davno. Ali iskreno ne sjećam se evo, ni, ni radnje. Pa evo, možeš nam malo o tome. Mm, mogu. Taj knjiga kod mene došla zapravo vrlo slučajno. Bila je u nekim onim izdanjima kad su dnevni tiskovi davali kao po povoljnim cijenama različite neke romane. I ja sam nabasala, baš ono išla sam, ono, kupovala sam sve knjige koje su izlazile naravno tada. Mm-hmm. I ta, ona ima prednjad stranice i onako modro plava i izgleda kao da je ono crtano sve. A Hektor je zapravo uh, psihoterapeut koji je u jednom odnosu u kojem da, da. više nije sretan. I odlučuje se otići na put oko svijeta, vidjeti šta njega zapravo čini sretnim i ima svakakve neke avanture koje ga konstantno vode na promišljanje gdje on vodi dnevnik i zapisuje svoje male lekcije koje su zapravo male mudrosti o kojima nas mogu onda opet potaknuti ili na neko pisanje uh-huh. ili na neko promišljanje. To je jedna tako divna knjiga da ja kažem da je ono kao neka dragost za dušu u bilo kojem momentu u našem životu. To je ono knjiga koju bi svi trebali imati, evo da me baš pitaš. <laughs> evo stavit ćemo je onda neke, neke buduće preporuke po, po takvim temama. Još me zanima zapravo... Što se tiče osoba kad dođu znači, na knjigoterapiju, s kojim se problemima recimo najčešće bore i da li baš ono svi budu koji vole čitati ili se odluče i ne čitači na, na takvu vrstu terapije? 
kada govorimo o knjigoterapiji kao o grupi, znači o nekoj dinamici grupe, onda to su osobe koje se isključivo uključe već znajući da će se tamo čitati, znači već imamo ljubitelje čitanja i nekoga ko ulaže vrijeme u, u čitanje. Dokle na psihoterapiji većinom je knjigoterapija nešto što ispliva tokom našeg rada. Iako se rijetko javi netko ko bi došao isključivo radeći putem knjigoterapije. Mi živimo još uvijek u jednom društvu u kojem odlazak terapeutu je imalo stigmatizirano, ima malo tabua i onda osobe misle da bi rađe to sve porješavale same, kao daj ti meni spisak knjiga da ja pročitam i to će meni pomoć. Zanemarujući da. ideju da ono što napravimo sa pročitanim i dok čitamo čini razliku, ne samo čitanje i usvajanje nekog sadržaja. Pa da li je to taj self-help koji zna biti iznimno kvalitetan, ali ga treba zna dobro birat, ili jednako tako da. i romani, gdje ako pročitamo isti roman u dva različita naša životna perioda, samo znaš, vidimo stvari dinamike na različite načine i ono ponekad primijetimo da nismo uočili neku ono jasnu dinamiku kao dan, šta je upravo taj dio koji je povezan sa našim umom i nesvjesnim procesima. Da, ja, ja se evo iskreno nadam da će jednog dana da psihoterapija uopće ne bude bila tabu tema, nego ja to nekako gledam kao i što imaš zubara. Znači, svatko ima svog zubara, svatko ima svog doktora opće prakse i ja mislim da bi svatko trebao imati i svog psihoterapeuta, jer dakle nije to samo uh, ako imaš neke probleme, kao što sam ti već jednom ranije privatno rekla, to je nekako i za osobe koje jednostavno žele podijeliti što ih muči sa drugima. Evo, nekako osobno gledam to na taj način. Uh, a kad smo već kod osobnog, mene zanima uh, knjiga koja je tebi uh, imala poseban utjecaj na, na recimo tvoj život ili na karijeru, možda kad si tek započinjala i zapravo na koji način književnost osjeti, ono, koristiš za alat za, kao alat za osobni rast ili recimo suočavanje sa nekim izazovima. Znači, imam dvije pripovjetke koje su jako utjecale na mene tokom odrastanja i kad bi me pitala zašto jesam to što jesam i zašto se bavim time čime se bavim, je odgovor upravo u njima. Evo, dragi moji, bio je ovo dio podcasta o biblioterapiji, a za sve ostale preporuke i ostalih 30 minuta ovog podcasta možete se pretplatiti na Instagram kanal Ljepota čitanja kako biste čuli koje sve preporuke knjiga je Luana predložila i na koja brojna druga pitanja je odgovorila, a odnose se na biblioterapiju, njezino započinjanje i cijeli taj proces.